1: y empieza París y te lo dice con Alberto Aparici, es nuestra sección de divulgación y de ciencia y hoy tengo para ti Alberto. ¿Qué tal? Buenos
2: días, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, tienes una música muy bonita para empezar. Esta música es muy Es
0: bonita. tuya, lo digas tienes. Lo son, ¿eh? sí. Tenemos una música de, de muy de bonita. He dicho que era
2: bonita la de Santi.
1: Sí, es muy bonita. Esto. Esto de, de, ¿de mejorable. Te <risa> Mejora, muy mejorable.
0: Esta, esta, está música ahí. Como de, Mari Carmen.
1: esta música es de una peli.
2: La verdad es que nunca lo he sabido, solo sé que es muy bonito
1: Ah, solo lo sé yo, y no me acuerdo Pero sí, bueno, tengo un mensaje Para ti, es un mensaje de, de una oyente ¿Ah, sí? que ha enviado esta nota De voz al 609, etcétera Al que, te parece dar, ¿le quieres dar paso tú Al mensaje de la oyente? Me parece sí, bien,
2: sobre todo por decir el número entero No decir 609, etcétera Sí. Es el 609-83-10-34 y, listo, y,
3: listo, y, listo. y por si acaso no hay llamadas le
2: de... que... he dado <risa> <de en tiro. risa> Mira,
1: pues dale paso a la
2: eh... nota de voz eh, dice. Por favor, ingeniero, dele usted paso Uy, a este Por mensaje. favor,
1: se va a acostumbrar a que se le pidan la cosas,
2: por <risa> favor
0: Asunto aparici, te lo dici O aparici in the morning eh, A ver, como oyente también de Juanra Lucas eh, Os pido ah. um, A ver si podríais contar un poco más eh, esto del asunto que hablasteis la, la otra noche eh, Sobre el tema de la, de la personalidad de los perros ah. Y contabais eso Que la raza eh, pues no influye tanto eh, en cómo son los perros No sé si me explico Bueno, seguro que el científico me entiende Muchísimas gracias Y un saludo para la Alsina, para Juanra Y para el cocinero, por supuesto no,
1: no, ¿Por qué tiene que salir el cocinero en esta sesión? La verdad,
2: está invadiendo el programa entero <risa> ¿Qué
1: Es verdad, el cocinero A un ratito que sale y las cosas que dice
2: Bueno, le puedo garantizar bueno. a nuestro oyente Que entiendo lo que, lo que quiere decir, efectivamente
1: mm. Vale que, que se quedó que con ganas de saber más. Que se es quedó con ganas de saber
2: más este, sí. y, y efectivamente es un tema muy guay que contamos el viernes pasado <risa> en La Brújula con Juanra y es que el paper, que lo tengo aquí, lo he traído para que lo podáis ver, tiene colorines muy bonitos, ah, es sí. un es un artículo de sus 20 páginas. Así que hay algunas cosas muy simpáticas que se nos quedaron un poco sin contar. Así que hoy mm -hmm. podemos ampliar, podemos hacer mm -hmm. una cosa un poquito más larga. Mm -hmm.
0: Entonces, Alberto, eh, la raza de los perros no determina su carácter. Como dice, dice el artículo? Bueno,
2: pues esa, esa es la cuestión, ¿no? Y yo creo que la respuesta es no la determina tanto como muchas personas creen, ¿vale? Pero vamos a vamos a poner en contexto qué es lo que hace realmente este artículo. Eh, por cierto, este artículo fue portada de Science la semana pasada, o sea que a pesar de que hable de carácter de perros, no se considera un artículo menor, sino todo lo contrario. Eh, realmente lo que este artículo estudia es si está justificada la asociación que nosotros hacemos entre ciertas razas de perro y ciertos tipos de carácter, ¿no? Todo eso que hemos escuchado todos alguna vez de, pues los perros pequeños tienen mal genio, sí. o esta raza de perro, el Rottweiler, el, el Doberman, es, que es, es muy agresiva, es agresiva ¿no? Es. Bueno, pues eh, estas cosas son incluso, están, son populares incluso entre gente que cría perros, gente que, que le gustan mucho los perros. La pregunta es, ¿qué dicen los datos al respecto? Vamos a analizar los datos. ¿Qué
1: datos? Perdóname. O sea, los datos. <risa> <risa> no, que los datos de dónde salen.
2: Ah.
1: O sea, se mide, se mide y cómo se mide si un perro tiene mal genio, por ejemplo o si es más de más eh, avispado o, o más tontorrón.
2: Pues tiene tiene, tiene mucha razón en esto porque efectivamente eso es muy difícil ya es difícil con humanos o sea los estudios de personalidad en humanos ya sabéis que hay como 25 millones de métricas y que y que cada cinco años sale una nueva sí. pues con los perros tenemos exactamente el mismo problema cómo se evalúa la personalidad de un perro mm. y lo que han hecho en este artículo es yo creo lo único que realmente se puede hacer con humanos lo que hacemos es preguntarle a las personas cómo reaccionan ante ciertos estímulos en ciertas situaciones bueno pues en ¿Con este perros
1: caso le preguntas a los perros
2: no, no, al perro no le puedes preguntar, pero le puedes preguntar al ah, dueño no. del perro, ¿no? Entonces... No le puedes preguntar, no hombre, yo seguro. le puedes preguntar, entender su respuesta es otra cuestión. Mm,
3: pues <risa> hacerse. Pero ¿qué perros han participado? Bueno, ¿qué perros? Bueno, no, que les hayan preguntado o la gente de la calle.
2: No, les han preguntado, esto es... Esto a los es. dueños
3: de los perros. Claro, los dueños de los perros
2: perro, les han elaborado un cuestionario, ¿vale? En el que había más de 100 preguntas, no se las hacían eh. todas de golpe porque se era muy cansado, eh, en la que le preguntaban por cómo se comportaba su perro en 100 ciertas eh, ah, vale, situaciones, madre, ¿vale? Que... O sea, he elegido aquí tres para, para que veáis un ejemplo de cosas.
0: Pero no existe el amor de perro igual que el amor de madre y luego van diciendo cosas maravillosas de su perrito y luego resulta que no.
2: Bueno, no, 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 a ver. ¿Y ese tonito, le... Le... a las personas que tenemos perros no me gusta no, no, lo digo
0: también por el mismo amor de madre, el mismo tono para el amor de madre, no te preocupes. A
2: ver, que los perros tienen emociones es un hecho, que los animales tienen emociones es un hecho. Sí. Otra cosa es evaluar, ¿Hasta qué punto atribuimos cierto tipo de características claro. a grupos enteros? Uh -huh. Y a lo mejor, pues, eso no es muy exacto. Pero dejadme que, que les dé a los siguientes los ejemplitos de preguntas de estas, Venga. ¿no? Por ejemplo, una de ellas eh, era, ¿del 0 al 10 se pone su perro a temblar de vez, de vez en cuando? Porque es verdad que hay perros que, que tiemblan mucho, como mm, que pasan sí. mucho miedo, claro. o, o al menos se parece. Escala, escala lineal
3: es. o logarítmica?
2: En escala lineal, espero. En escala lineal, en espero. O del 0 al 10... Se muestra agresivo su perro hacia los gatos. Esto es muy interesante. Ah, Se dice no. que los perros son agresivos hacia los gatos y no es verdad. No, verdad. Hay muchos perros que no lo son. Bueno, pues con este cuestionario han recabado datos de más de 18.000 perros, de los cuales la mitad eran de pura raza, lo cual uh -huh. permite analizar cómo son las razas, uh -huh. y la otra mitad eran mestizos.
3: ¿Pero ¿De dónde salen los datos? A ver, pues...
2: Vale, los datos salen de... O sea, no, no puedes ir como entrevistando a la gente por la calle a ver qué perro tienen, sino que esta gente lo que ha hecho es montar una web Claro. En, para recoger todos estos datos. Y esa web, de hecho, sigue abierta. Si nuestros oyentes quisieran inscribir a su perro y responder a las preguntas, pues pueden hacerlo. A ver,
1: damela, que la, voy a buscar.
2: la web se <risa> llama Darwin's Ark, el arca de Darwin, ¿vale? Y ahí, pues, tú puedes inscribir a tu perro o a tu gato. Lo que pasa es que artículo con gatos aún no han publicado, pero uh -huh. están recogiendo Está datos. Ya la tengo. Y lo bonito que tiene es que, además de estos cuestionarios a 18.000 perros, tienen también datos genéticos de 2.000 de ellos. Y esto va a ser muy interesante, tener el ADN para poder distinguir cosas. Mm. Qué bueno, ¿no? Además
1: te dan un regalo, sí. <risa> Perdón. Y entonces la... <risa> Bueno, entonces, la conclusión, por empezar por la conclusión, sí. y ahora explicamos más cosas, eh, es que hay poca relación entre que el perro sea de una raza determinada y que el perro tenga un carácter determinado. Sí. Esto de yo... los pastores alemanes
2: son todos muy afectuosos, pues no de verdad. Hmm. Yo creo que si tenemos que decirlo en una frase, la frase sería, la raza es un indicador pobre de la personalidad o del comportamiento del perro, ¿no? No es que contenga cero información, pero digamos que contiene poca y que a veces cuando le atribuimos a tal raza una personalidad nos pasamos un poquito de frenar. Eh, si queréis que seamos un poquito más concretos, os digo las tres conclusiones principales. Uh -huh. vale. La primera, a nadie le va a extrañar. Las razas están relacionadas con el aspecto físico. O sea, realmente todos los chihuahuas son pequeños y todos los grandes daneses son muy grandes, ¿no? Eh, ahí los datos son extremadamente claros, ¿no? Segunda conclusión. Es cierto que algunas razas eh, es estadísticamente más probable que su perro sea de cierta manera. Pero es solo una probabilidad. Es decir, si tú coges todos los pastores alemanes, por ejemplo, es estadísticamente improbable que les guste jugar. Son menos juguetones que otros perros. Pero eso no quiere decir que no haya pastores alemanes juguetones. Los hay. Lo que pasa es que hay menos, ¿vale? Y tercera conclusión, que creo que es la gorda, el abanico de personalidades dentro de cada raza es gigantesco. De hecho, es más grande la variación de personalidades dentro de una raza que la diferencia entre dos razas. Ando. Y eso es lo que hace que, que, claro, no, que, tenga tan, que no tenga tanto mm. sentido. ¿Y el ¿no?
0: ADN, entonces, Alberto, ¿qué dice? ¿Han encontrado genes relacionados con ser simpaticote o con ser miedoso o con ser... Pues esto, esto es
2: interesante porque nos, nos eh, yo creo que hay una buena lección en lo del ADN. Lo mm. que han encontrado es que los rasgos de comportamiento que están relacionados con aspectos físicos, eso sí tienen una marca genética, están relacionados con ciertos genes. Por ejemplo, eh, la, el comportamiento de ir a buscar un palo y traerlo, que es un comportamiento físico, es un comportamiento motor, ese lo puedes ver en el ADN. Puedes encontrar cosas que te digan, este perro va a ser bueno en eso. En cambio, los rasgos de personalidad más complejos, como yo qué sé, la sociabilidad, o si es más tristón, o si no, esos no encuentran un marcador genético tan claro. Y en el fondo, yo creo que eso es lo que esperaban. Porque siempre que se han hecho este tipo de estudios de personalidad y genética, lo que descubres es que cuanto más complicado es el rasgo de personalidad, más difícil es verlo en los genes. Uh -huh. Porque más relacionado está, pues a lo mejor, con tu infancia, o con cosas ambientales, o con cosas de este estilo. Sí, o sea. Y, por
0: ejemplo, los perros estos que son ovejeros, eso es un rasgo físico, el hecho de que quiera siempre estar eh, controlando. Eh, Qué interesante es eso. Es, el, el rebaño.
2: A ver, eso este estudio, no, stories, lo puede, pero, eso, pero, este estudio no lo puede decir. Este porque este estudio ha tratado con razas puras, con lo que. Con lo que viene siendo lo que se llama razas, que son cosas que existen desde hace 200 años, uh -huh. del tipo el Chihuahua, el Mastín, el no sé qué, son uh -huh. cosas muy recientes. Ahora bien, el comportamiento de pastor, el comportamiento ovejero es un comportamiento mucho más antiguo los perros vienen haciendo eso desde no sé hace cuánto, pero posiblemente más de 10.000 años entonces, ese tipo de características sí que es posible que hayan aparecido a lo largo de esos años de evolución uh -huh. pero no son característicos de una sola raza, son característicos de muchos grupos que sus antepasados estuvieron dedicados a cuidar de rebaños
3: como ¿Sí? veis el cervito valiente tiene sentido tiene sentido eso
1: <risa> o sea, los científicos lo que, lo que queréis es desmontar todo lo que creíamos sobre los perros, incluso a los que eh. tenemos perros durante muchos años, no habéis venido como a decir, no tenéis ni idea. De,
2: <risa> a hacer a hacer no los agua ni fiesta. Idea ¿no? de lo,
1: todo lo que decís es mentira.
2: No, a ver todo todo no queremos desmontarlo. Lo que pasa es que hay que analizar los números para ver lo que dicen, ¿no? Y lo que el estudio sí confirma es esta especie como de propensión estadística de algunas razas a ciertas cosas, ¿no? Pero cuando decimos todos los perros de estas razas son de tal cual manera, pues ahí es cuando nos equivocamos, ¿no? Como mucho, lo que se puede decir es que es más probable que un perro de tal raza sea de tal o cual manera. Pero, ojo, el estudio tiene un punto débil y es un punto débil muy interesante, que es que, como tú lo que has hecho es preguntarle a los dueños, y los dueños tienen estas ideas, los dueños piensan, como tengo un pastor alemán, tengo un perro muy listo, tengo un perro muy fiel, como tengo no sé qué perro, tengo un perro eh, muy muy con mal carácter o algo por el estilo. Entonces, cabe la posibilidad de que el dueño sabiendo que la raza de mi perro es no sé qué esté sesgando su propia respuesta sin darse cuenta no porque te quiera engañar sino porque él mismo, como le dijeron su perro va a tener mal carácter pues se fija cada vez que el perro ladra y tal, y cuando el perro está tranquilo, pues no se fija tanto, ¿no? Entonces, y, y
1: al revés, que también pasa, que como su perro tiene mal carácter, entonces el, el dueño decide que todos los de esa raza son como el suyo.
2: Exacto, eso entonces, también Cuando alguien pasar. le
1: pregunta, ¿y esta raza qué tal? Dice, no, esta raza no, porque tiene muy, muy mal carácter, y resulta que solo el suyo, el que es. Tiene mal, por otras razones, por ejemplo, eso porque es. él también tiene mal carácter. Y, y, luego, claro, y, se
0: y luego está el, el, el dueño que piensa que su perro va a tener mal carácter, y entonces le educa, pensando que es que va a tener mal carácter. Sí,
2: es que hay todo tipo de sesgos que tienen que ver con claro. la educación. Claro, el, el perro es, es un animal complejo y su cerebro también lo es. Y como los humanos les afecta la educación, al perro también, Igual. obviamente.
3: Sí, me encanta, eh. París. ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir una sí, cosa sí, como amante favor. perruno y estadístico? Sí. Es que ese es un ejemplo... De, me, me leí el estudio este y, y es un estudio, aparte, de curioso, que indica muy bien lo de correlación. No implica causalidad, esa clásica falacia. Exacto. Que dos cosas pueden ir relacionadas, pero no provoca una cosa no provoca la otra y esto es un ejemplo muy bueno como dice Aparici que aquí aumenta la probabilidad pero no la causa no una raza no causa un carácter no es un efectivamente es una parte del fenotipo me llaman ahora vuelvo te están llamando Santi sí. pero sí. Hay... Ah, somos nosotros mismos para que mi
1: allí.
2: Ah, sí.
1: <risa> <risa> te hemos salvado Aparici
2: no hay un, hay una cosa hay una cosa que, que quiero añadir relacionado con esto de que a lo mejor los propios humanos están introduciendo un sesgo en el estudio que es que el estudio permite distinguir un poquito de eso gracias a los mestizos. Gracias a los perros mestizos.
1: ¿Por claro, qué? porque ahí el, el propietario del perro no puede... No, no, no tiene una raza única de perro no, ha... un perro que es una mezcla de cuatro dos razas porque los abuelos eran de una cosa y tal y entonces no sabe a qué atribuirlo ¿no?
2: es que claro, las razas se distinguen por sus caracteres físicos pero en cuanto las mezclan esos caracteres físicos desaparecen sí. muy rápidamente uh -huh. entonces los, los dueños que tienen perros mestizos es muy difícil que vayan a saber cuál es la ascendencia del perro uh -huh. entonces, ¿qué es lo que ha hecho este, este equipo? pues lo que ha hecho es coger los mestizos de los que tenían ADN y ver a ver qué decían sus dueños sobre ellos y qué dice su ADN sobre su ascendencia, ¿no? Y lo que han encontrado es, digamos, algo mixto en ese sentido. Han encontrado que en algunas razas sí que los mestizos confirmaban lo que los dueños del perro de pura raza decía. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Los mestizos con ascendencia de coli tienden a ser más obedientes, que es lo mismo que decían los dueños de un coli pura raza, ¿no? Pero en cambio, en otras razas, los mestizos desmentían lo que, lo que decían los dueños del pura raza. Por ejemplo, los Golden Retriever, los dueños del pura raza, dicen uy no, mi perro es súper amable con desconocidos, mi perro nunca, nunca se pone nervioso con desconocidos. Bueno, pues los mestizos con ascendencia Golden Retriever no muestran ninguna preferencia en ese sentido. No es que sean antipáticos, es que parece neutro uh -huh. en ese sentido. Claro, es verdad que en este caso estamos hablando de mil perros. No sé si es número suficiente para extraer muchísimas conclusiones, pero si sí vemos que estos sesgos existen no o sea que, que la gente tiende a contarse una historia acerca de cómo es mi perro por ser de la raza que es y esa historia a veces es cierta y a veces no tanto
3: pues Una pregunta, si dices que hay razas que tienen rasgos de personalidad favoritos ¿no? sí, y sí. otras que no entonces a qué se debe la diferencia quiero decir ¿Cómo, cómo es que en, en algunos casos hemos conseguido incluir esa personalidad en la raza y en otros casos? no?
2: Ah, pues esa es una buena pregunta y lo malo es que los propios autores dicen que no son capaces de responderla, ¿vale? porque ellos lo único a lo que se retrotraen es a las razas puras y la relación entre las razas puras. Ellos nos dan una hipótesis en ese sentido, que es lo que Begoña ha dicho antes. Como las razas son mucho más recientes que la propia domesticación del perro, no hay ninguna raza que tenga más de 200 años de antigüedad, razas de perro de estas que tenemos a día de hoy. Sin embargo, los perros están domesticados desde hace más de 15.000 años. Uh -huh. Entonces, es posible que grupos concretos de perros estuvieran durante muchas generaciones haciendo una cierta tarea, como por ejemplo cuidar del ganado, ¿vale? Bueno, pues los dueños de esos perros seleccionarían perros que fueran obedientes, yo quiero que si les digo que vayan a por las ovejas que vayan, y seleccionarían perros que no sean agresivos con el ganado, yo no quiero que muerdan a mis ovejas, ¿no? Entonces, a lo largo de las generaciones, ciertas poblaciones de perros pueden haber fijado esas características que los dueños preferían. Y luego, las razas... A lo mejor los, los perros que iniciaron una raza eran un grupo como de 20 y resulta que de ellos 15 eran de estos que tenían ascendencia pastora. Pues resulta que la raza hereda eso. Claro. Pero no es tanto porque los que han hecho la raza digan, yo quiero esto, sino porque ya venía, venía ya por anticipado. Uh -huh. De todas maneras, esto es una hipótesis. Esto uh -huh. los autores no lo pueden garantizar.
3: Pero no es el caso de crear una raza nueva, pero sí que es verdad que se ha creado un comportamiento nuevo. Por ejemplo, quiero pensar en los perros abandonados. Los perros abandonados se asilvestran uh -huh. y de pronto empiezan a vivir en, en manadas uh -huh. y, y atacar y a defenderse y a sobrevivir. Es claro. decir, y eso sí que es un comportamiento natural que, que han tenido ellos que, que... Los biólogos
2: te dirían que, que ahí lo que ha pasado es que la selección ha dejado de ser artificial, ya no es la selección que hacemos los humanos. Sí, ahí se mezclan
3: todo tipo de cosas claro, claro. Y
2: pasa a ser una selección natural. Hay todo tipo de cosas que están seleccionando ese grupo. Pues por ejemplo, como de bien trabajen en equipo. O eh, cuánto, eh, si tienen poco miedo a la hora de hacer un, una caza, ¿no? O si van a tener miedo y resulta que se van a morir de hambre por, por esto. O sea, eso ya no es una selección que hacen los humanos, claro. es una selección que está haciendo la realidad, digamos.
1: Sabes que acabas de generar muchísimas más dudas de las que pudiera tener alguien que esté eh, con intención de tener perro y que lleva, por ejemplo, pues unas semanas dándole vueltas a sí. ver cuál es la raza que más me gusta, la que más se adapta a mis circunstancias, la que, y ahora mismo está pensando, pues, con la raza no me resuelve nada. No. Da igual. Claro. Tengo que conocer eh, Sin educarle bien al perro ya está, en cuestión, ¿no? trae, o sea, convivir con él un, claro. unos días, Exacto. conocernos, y una vez que nos conozcamos,
2: <risa> Oye, pues, ver no. si
1: la convivencia va a prosperar o no sí.
2: pues no me parece un disparate esto no, que estás no, no. diciendo sobre todo si el perro es adulto otra cosa si el perro es jovencito y tal pero si el perro es adulto su personalidad ya está fijada ya no sí, tiene sí, que ver sí. con, con los lugares comunes
1: oye me dejáis que hagamos una pausa cortita y en medio minuto o quizá cuatro eh, seguimos hablando de seguimos hablando de perros seguimos hablando de perros seguimos hablando de perros con la corta más de uno en onda
0: cero donde Alcina.
2: Una historia, Una historia que me ha pasado aquí. Hombre, a mí me encanta que cuentes historias, Carlos. Sí, estas
1: historias que encuentra Zoomer, que están muy bien. Por ejemplo, cuando el perro empezó a ser el mejor amigo del hombre, que nos tenemos que ir a... 20.000 años atrás, 20 años atrás, en la época en la que después de casi 100.000 de periodo glacial, los humanos nos habíamos vuelto bastante buenos, cazando grandes animales sí, que vivían en los climas eh, pues fríos. ¿no? Cazábamos búfalos, ¿te acuerdas? Sí. Cazábamos.
2: ¿Cómo cazábamos tú y yo los búfalos?
1: Mamuts hemos llegado a cazar. sí. sí.
2: sí,
1: sí. Bueno, no siempre hubo esa suerte, pero cuando caía una presa de este tamaño, pues todo el clan podía comer durante varios días. Uh -huh. Y no solo el clan. O sea, si a algún carnívoro no le importaba mero de ar cerca del campamento donde estaban los humanos, pues lo más probable es que algo le cayera, ¿no? Sí, señor. Y que pudiera llevarse algo a la boca de lo que los humanos pues o les sobraba o no aprovechaban el frame. Y así es como los lobos empezaron a fijarse en nosotros.
2: Nos hacían hojitas. Qué bonito.
1: Y es un... Un artículo publicado en la revista Science el año 2013. Sí. 13. Dice aquí que es el Prada de Alberto Aparicio, ¿Qué te parece? <risa>
2: Esas empresas de plumas.
1: ¿Qué decía este artículo decía pues los lobos empezaron a aprovechar los restos de comida que dejaban los humanos en los lugares de caza o cerca de sus asentamientos esto por un lado y por otro los humanos se beneficiaron de la protección y de la defensa frente a otros depredadores. La defensa que les ofrecían los lobos cuando merodeaban en las proximidades de sus poblados, porque así los demás no se acercaban. O sea que la domesticación de los perros empezó con estos lobos que se acercaban a nosotros para comer lo que a nosotros nos sobraba. Y que además serían los lobos menos miedosos de su grupo, los que menos se estresaban, digamos, al acercarse a esta gente rara que estábamos allí en los campamentos
0: no de... he visto alfa ah, no la
2: tengo pendiente claro.
0: quiero quiero sí, sí, es sí. una película sí, sí es claro. una película sobre la hace dos veinte mil años no, no y un chaval ya. que se pierde y entonces eh, se encuentra con la ayuda de un lobo sí, y al final lo domestican
1: bueno entonces el dato y corrígeme Alberto es que estos lobos a los que igual deberíamos llamar eh, protoperros sí
2: proto perros un nombre
1: uh -huh. bonito fueron los primeros animales domésticos digamos o sea, son, son los primeros animales que se instalaron a vivir con nosotros, los seres humanos.
2: Pues efectivamente, los perros, además con cierta diferencia, son los primeros animales que instalamos en, en nuestras comunidades hace esto, hace alrededor de veinte mil años más o menos, no se sabe muy bien la fecha, eh, y de hecho fue el único animal domesticado antes del final del periodo glacial, que terminó hace como unos doce mil años. Los gatos, en comparación, hay muchos oyentes que le gustan los gatos también, son mucho más recientes, hace 8.000, hace 7.500 años, y entre medias hay un montón de otras cosas, están todos los animales de granja, están las ovejas, los cerdos, las vacas, las cabras, el cebú en, en la India, que es también como una especie de vaca, todos más o menos alrededor de hace 10.000 años cuando los hielos se van y se inventa la agricultura.
1: Está el teléfono Pedro Morel, que nos escucha desde Suecia y es investigador en la Universidad de Uppsala y se dedica a estudiar procesos de domesticación y la genética de los primeros animales domesticados. Y le quiero preguntar a Pedro. Eh, Pedro Morel, buenos días. Hola, muy buenas. Buenos días, hola Pedro. Le, le quiero preguntar cómo sabemos todo esto que acabamos de contar, ¿no? O sea, cómo sabemos que la historia de la domesticación de los perros es esta que, que hemos explicado. ¿Cómo hemos llegado a, a saberlo? A llegar a, ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión, Pedro?
4: Pues la verdad es que el, esto es un trabajo que lleva haciéndose de forma intermitente desde prácticamente Darwin, que fue el primero que, que decidió estudiar el, el cambio de los, de los animales eh, usando como modelo los animales de que tenía él en su, en su granja y en las granjas de alrededor y, y a partir de ahí extrapolarlo a la evolución de todos los animales. Pero en concreto, en el tema de la domesticación, eh, la mayor parte de lo que, de lo que hacemos es eh, arqueología básicamente, lo que Ajá. se conoce como zoarqueología porque es el mismo trabajo que hacen los arqueólogos con, con humanos Ajá. pero centrado en animales y esta, este campo de científico nos ha aportado un montón de, de datos pero le faltaba algo que en los últimos 10-15 años ha explotado que es eh, el ADN antiguo y el arqueogenético eh, ¿Vale? y es que gracia, eh, gracias a este ADN antiguo Ahora podemos coger los restos que tenían eh, que van encontrando los arqueólogos y podemos relacionarlos entre ellos.
2: Uh -huh.
4: Y ahí es cuando eh, de verdad ganamos el, el poder de poder decir, vale, pues esto que puedes eh, que por, mm, por forma y tamaño uh -huh. podría ser un lobo muy pequeño o un perro muy grande, lo que antes habéis llamado un protoperro, uh -huh. pues ahora podemos decir si en realidad es un ancestro del... De los perros que tenemos hoy en día, si eh, resulta que eh, es un, una domesticación independiente que no triunfó, Ajá. o si en realidad es simplemente un, un animal salvaje.
2: Oye, Pedro, ¿y se sabe, eh, podemos decir dónde ocurrió la domesticación de los perros? Hace unas, unos meses hablamos de la domesticación de los caballos, que parece que ya se ha establecido que fue en Asia Central. ¿La domesticación de los perros, sabemos dónde ocurrió? ¿Ocurrió en varios sitios a la vez?
4: Eh, pues eh, en realidad todavía no hay un consenso muy claro. Eh, ha habido mm, mm, varias hipótesis, eh, no solamente de una domesticación, sino incluso tres domesticaciones, una en Europa, una en Asia Central y otra en, en el Extremo Oriente.
2: Uh -huh.
4: eh, Hoy en día parece que lo más probable es que sea una, una sola, pero la región concreta eh, está todavía un poquitín en el aire. Sin embargo, este año pasado, eh, Anders Bergström, un eh, investigador de, del Instituto CRIX de Londres, eh, presentó en una, en una conferencia en la que estuve eh, unos resultados que todavía están sin publicar, estamos a la espera del, del artículo, pero eh, apuntaban a una zona de la que no tenemos muestras eh, actualmente, en Asia Central.
2: En Asia Central, vale, o sea que sí. todo sale de Asia Central, es que de verdad yo soy súper fan de, de esa zona del mundo que además está infraestudiada.
4: Más ser grande. Sí, es, es un sitio fascinante. Sí, oye,
2: déjame hacerte una pregunta más. Eh, esto de la zooarqueología que dices, eh, ¿cómo sí. la lleváis a cabo? O sea, quiero decir, vais a lugares donde sabéis que hay asentamientos humanos y miráis si también hay restos de animales o, o hay otro tipo de estrategia mm -hmm. de búsqueda?
4: Pues eh, depende del, del objetivo, del, lo que se conoce como el scope del, de la investigación. Hay eh, zoarqueólogos que van, eh, que van a buscar si, eh, lo que cazaban los humanos, entonces ah. colaboran con arqueólogos eh, centrados en, en, en humanos y investigan qué es lo que estaban cazando y cómo eran esos animales y eh, a partir de ahí pues comparas si, eh, para ver si son dom eh, domésticos o salvajes. Uh -huh. Y luego tienes, sobre todo en la parte norte, Siberia y tal, que esto lo hace mucho la gente que trabaja con arqueogenética, porque el frío conserva muy bien el ADN, ah. eh, gente que va directamente a excavar en el permafrost o en, o en la isla de Rangel, la famosa isla donde eh, permanecieron los últimos mamuts. Uh -huh. Y bueno, pues esos son directamente ir a buscar bichos.
2: Bichos hay en el hielo.
4: Sí.
1: Y, y con lo que hemos eh, aprendido o habéis aprendido hasta ahora, ya ¿tú crees que ya lo sabemos todo todo lo que necesitamos saber sobre cómo fue el proceso de domesticación de los perros o hay cosas que todavía están ahí por, por resolver o por, o por aclarar?
4: Nos queda muchísimo por aprender. Tenemos un, un modelo que distingue entre tres tipos de domesticación. Una en la que, como habéis descrito eh, con el lobo, el animal viene a nosotros y tarda un montón de tiempo el humano en en ganar este control sobre la reproducción y el, qué caracteres nos interesan eh, del perro. Luego eh, tenemos uno que seguimos con el con el ganado, que er, eh, eran nuestras presas y como sus poblaciones iban decreciendo, pues empezamos a, a controlarlos y a meterlos en, en rediles y mm -hmm. a criarlos nosotros. Y luego una que es la que siguió el caballo, que es directamente mm -hmm. lo, los capturamos y pasamos a hacer con ello lo que no te da la gana. Pero, el, conforme vamos estudiando los casos concretos, eh, estamos viendo que esto es muchísimo más complicado y que depende muchísimo de, del contexto histórico, del, de lo que el animal permite y de qué tipo de explotación se ha hecho de estos animales.
1: Oye, Pedro, llegan las noticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Chao. Pedro Murel, eh, investigador de... Eh, en Suecia hemos dicho ¿no? Sí, lo
2: bueno que tiene Traer investigadores Sal. Es que se van a congresos Y nos cuentan Lo que han visto en los congresos la Antes verdad. de que esté pública no, la última, Primicia
1: al... en Primicia en la sección De Alberto aparicio aparicio te lo dice Te lo dice Aquí en más de uni
2: <risa> más de uni.
1: Bueno Alberto eh, uh. Que tengas un día estupendo Muchas gracias como siempre Sí, tú también Y bueno. muchas veces Es la primera persona Que me desea a mí Un buen día Aparte de María Hernández Pero bueno Gracias Alberto <risa> Chao, chao ch 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 será? No, pues la verdad Pues los siguientes lo Están aquí